0: A su podcast favorito, The Commit Podcast Un podcast en el que estamos hablando de películas, series, superhéroes Y mucho, mucho más Todo lo que compete a este bello universo en el que nos encontramos Aquí, al otro lado de esta bella llamada que estamos en en este momento El gruñón, el hombre cansado de descansar Que extraña su trabajo diario el hombre que tiene tatuado en hey, su pecho a Shepard, mi querido Cascarrabias Matusalén
1: Diego Carías, aquí con nosotros.
0: Diego, ¿cómo te
1: encuentras? ¿Qué tal? Hola, bueno, amigo. Bueno, como Eric bien dijo, soy Diego Carías, pero ahora me toca presentarte y conmigo del otro lado de esta llamada, el guionista, el director, el niño Netflix. El niño que, lo vuelvo a decir, que odia okay. todo lo que amo, Eric Martínez. Pues fíjate qué bien, amigo. El estoy bien, bien, como tú bien dijiste y como comenté en el podcast anterior, ya un poco exhausto de esta cuarentena. Um, pero ni modo, eh, aquí seguimos aguantando, seguimos teniendo las recomendaciones muy en cuenta, seguimos siendo limpios. Esperemos que sigamos siendo limpios después de esta pandemia, o sea, la limpieza es algo fundamental en la vida. Y gracias a Dios, bien. Pero tú, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho, amigo?
0: Pues una semana más en la que nos encontramos aquí en su podcast favorito, espero. Uh, pues realmente, a pesar de lo, de lo de la cuarentena, que siento de que he llegado al punto de acostumbrarme a cierto tipo de rutinas, sobre, sobre todo a la hora de consumir contenidos, Ah, pues todo bastante tranquilo, ah, obviamente siempre, en la limpieza, por favor. Si usted lleva tres días en los que no se ha bañado, báñese, por el amor de Dios, báñese, báñese, tome el agua, si está muy helada, caliéntela, no lo sé, pero por favor, báñese. Es muy importante que esos días, eh, tener ese refresh, es decir, saber que llega ese punto del día en el que uno se va a bañar, se pone decente, se pone, no sé, loción, se quita la barba, lo que sea, literalmente lo que sea, lo es importante tener ese tipo de momentos limpios o brillosos del día para que uno vaya acostumbrándose a que, pues, hay esperanza de que esto algún día va a terminar de alguna u otra manera. Pero estoy plenamente feliz de estar otra vez aquí con ustedes, aquí con mi gran amigo, mi querido Diego Carías um, No sé por qué soy niño Netflix, es decir, ¿de, de, de acá cuánto? Es decir, ¿por qué?
1: O sea... Qué pacho. Todo lo que ves, amigo, está en Netflix, todo lo que ves está en Netflix, es yo cierto? creo que tú consumes, claro que sí, güey. Yo, se... yo siento que tú consumes Netflix más que otra cosa, ¿sabes? O sea, aparte, o sea, se me olvidó decir el niño series también, porque es increíble las series que consumes, no estoy en contra, ¿eh? Pero todo está en Netflix, todo, todo está en Netflix, ¿qué te puedo decir? Me encantaría porque, que de... todo estuviera en Netflix, pero no
0: es el caso. <risa> Tengo que rentarlo de manera plenamente legal en línea Obviamente, plenamente legal um, Y si no está legal en línea, pues ahí se encuentra Es decir, se trata de... Bueno, <risa> hemos iniciado el programa de esta semana Como ustedes ya podrán eh, haber leído por el título Vamos a seguir con este camino uh, de los análisis de nuestro querido Arácnido eh, Creado por Stan Lee eh, Dipco, eh, y, Dipco, y es... Peter Parker, Spider-Man, y esta semana nos toca en las Crónicas Arácnidas hablar sobre el Spider-Man de Andrew Garfield además tenemos noticias muy interesantes y Diego está muy emocionada por esas noticias, pero antes Diego, se mueve la fecha y aquí iniciamos esa sección de noticias se mueve sí. la fecha de Venom y aparte de eso tenemos el subtítulo de esta amada película por nosotros que va a regresar hasta el 2021. Diego, ¿qué te parece el título?
1: Let There Be Carnage. Pues, fíjate que el título Me Gusta es algo demasiado obvio, o sea, básicamente tenemos Bastante. el nombre del antagonista ahí, pero me gusta la verdad. Me gusta la verdad y el teaser que sacaron, entre comillas, el teaser que sacaron, pues básicamente es exactamente igual al logo de la primera, solo que le agregan ahí el rojo de Carnage. Pero yo siento que el título es... Uh, está bien, está bien. Yo siento que pudieron haber buscado algo más ingenioso, pero este está bien, pasa. Pero es una lástima que la película se haya atrasado. O sea, lo vuelvo a decir, ver uno es muy mala Sin embargo, yo siento que todos irán a ver esta película para ver a Carnage. <risa> todos irán a ver el esta Morbo película no para ver a, a Carnage. Sí, sí. Yo, yo soy honesto. Yo, yo voy a ir y yo sé que voy a ir con vos. Pero, no, bueno, a ver Yo qué tal. Yo soy
0: plenamente consciente de eso.
1: Pero a ver qué tal, tal vez nos guste más que la 1 o tal vez sea más mala que la 1, que creo que eso sería imposible, pero bueno, todo es posible en esta vida. Oh, pero oh, espérate que vamos a entrar, a... no hemos entrado a tema de Spider-Man y ya estás
0: expoliando el asunto, por Dios, Dios. <risa> <risa> Pero bueno, no, no, pero... es un título interesante. No, continúa, continúa.
1: No, básicamente eso, es un título que, o sea, para mí está bien, pudieron haber buscado algo más, no sé, algo más ¿Suntivo? creativo, pero para mí se me hace bien sí, el puede, título. Puede, pero tú, puede, ¿qué puede, piensas puede. del título? Sí. Pues, um, mira, poco. O sea, tengo dudas, quiero ver cómo lo van a traducir a, a, para aquí a Latinoamérica, no sé, vamos a carnear, no lo sé, Al, algo estúpido. Básicamente, Entonces, yo, creo por... yo creo que en Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica quedaría como, va a haber una carnicería o algo parecido.
0: Pero Algo por el bueno, estilo.
1: veremos después
0: pero eso, eso no vende, eso no vende, es más, no estoy no dudaría sí, de sí, que sí. saliera Venom vs. Carnage, y es como, oh por Dios, pero bueno, <risa> uh, pues realmente no, es decir, sabes, yo no solamente estoy contente con Venom, lo único que eh, tengo esperanza de esta película es de que mejore y que pues vamos a ver un... Un, un Carnage más interesante, es decir, creo que va a ser la primera adaptación de Carnage que valga realmente la pena. Entonces, pues, estoy como diríamos en Morbo sí. tras el chambre de ver cómo va a terminar esta película. Pero no, bueno, la siguiente noticia es para los amantes de esa gran faceta de la adolescencia en la que queríamos ir al cine con nuestra chica favorita. Eh... Cuando se estrenaron los juegos del hambre y es que va a haber precuela de los juegos del hambre digo qué te parece esta nueva precuela en la que vamos a ver al joven snow eh, antes de volverse un, un hipócrita, hipócrita, hipócrita corrupto eh, detrás de todo este ciudad llena de money de mucho money a mí me parece plenamente interesante eh, lo que viene con esta con esa precuela, es decir, yo siento que los Juegos del Hambre forman una parte muy importante de nuestra. de nuestro momento de adolescente. Es decir, hubo una explosión de libros o de adaptaciones de libros juveniles provenientes desde Twilight, uh, Bajo la Misma Estrella y directamente los Juegos del Hambre, que me parece muy interesante que tengamos, uh, o que regresemos particularmente al hecho de que, pues. Es una precuela. Realmente me, me da un poco igual al mismo no tiempo, pero siento de que es un poco por dinero. Al final es un poco mucho por dinero, pero es realmente Todo es que... por dinero, amigo. Claro, lo, yo estoy consciente de eso, pero ojalá que realmente sea una película que valga completamente la pena. O una trilogía, que lo más seguro es que va a ser una trilogía. O una quintología como Animales Fantásticos que nadie te quiere. Nadie. Son malas películas. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer respecto a eso?
1: ¿En serio consideras Animales Fantásticos una mal película? No sabía bueno, la eso, La 1 ¿eh? está bien,
0: la una está muy bien La 1 está muy bien, pero la 2 No manches <risa> No, simplemente Una película horrible Muy mal hecha muy, Ahí, muy mal Es decir, que, bueno Para otro día es, para, ese podcast va a ser para otro día Pero bueno, Diego Cuéntenos de la, oh, por cierto Esta precuela de los juegos del hambre se va a llamar um, la balada de pájaros y serpientes. Entonces, pues, qué interesante, qué interesante. ¿Snow ¿Es un pájaro o es una serpiente? Un pájaro, serpiente. Una serpiente, pájaro. No sé. Pero bueno, última noticia que tenemos de esta semana. A Diego, a Diego le va a encantar esta cosa. A Diego le va a encantar, Diego, telas de qué es la última noticia de esta semana.
1: Bueno, una noticia que a mí me agarró también así como que qué está pasando, pero está pasando. Básicamente los escritores de Venom tienen el proyecto de, sa de sacar One Punch Man, el tan aclamado anime, en live action, o como dirían en una película real. La verdad, yo le comentaba a Eric de que, no sé, yo no veo a Saitama en el cine o sea, no se me viene un actor a la mente para que interprete a Saitama para los que no saben, básicamente Saitama es un anime que trata bueno, en el anime él es el superhéroe más poderoso del mundo y básicamente es tan fuerte que nadie tiene la fuerza para enfrentarse a él, entonces él, su búsqueda es buscar a alguien que se le asimile eh, para que pueda tener una pelea épica pero, o sea, a mí se me hace interesante el proyecto sin embargo, le, le comentaba a Eric y lo sigo diciendo no me imagino a One Punch Man en el cine, no sé, no sé, tendría que verlo obviamente, ojalá no sea una de esas películas que hacen siempre basadas en videojuegos o en un anime que son películas demasiado malas, esperemos que no sea así, pero la verdad se me hace interesante, pero no sé qué, qué bueno, no sé qué piensas tú Eric, yo sé que no has visto One Punch Man, pero qué piensas al respecto. Uh, yo efectivamente
0: no, no he tenido el placer, según lo que me comenta Diego, de disfrutar de este anime. Pero a mí me preocupa que los guionistas de Venom traten de adaptar esta cosa. Es que de verdad, yo siento que los principales problemas que tengo con Venom son los sentidos lógicos de la película. O en general el guión me parece una completa abominación. O sea, ¿qué eres? ¿Villano de Hall? ¡Ah! ¿Lo pillan? ¿Lo pillan? Ojalá. Si pillaron la <risa> referencia en los comentarios, por favor. Bueno, bueno. Ah, me parece simplemente odioso que estos guionistas intenten adaptar eso. Yo, yo estoy enojado. Yo estaría enojado. Yo estaría preocupado porque Verdad Brennan es una... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Una película muy mala. Sin embargo, eh, es que también el problema de que eh, el cine, sobre todo en este lado del charco, eh, usualmente tiene tiende a afectar mucho la, eh, eh, la fuente materna o primaria asiática de este tipo de cultura, eh, del manga, del anime, y lo adaptan de maneras sumamente horrorosas, como lo hizo Netflix con eh, Dead Now. Literalmente es decir, yo estoy yo un poco eh, preocupado, pero realmente ah, siento que sea, se habían tardado mucho para traer a... One Punch Man aquí a nuestro lado del charco como una película, porque pues estamos en la época de los superhéroes, chicos, toda la gente quiere ver superhéroes y pues al final One Punch Man es un superhéroe, pero bueno, uh, esas han sido las noticias de la semana, muy cortas, muy relax, muy bastante me, pero, pero, <risa> recuerden que pues aquí... Seguiremos hablando de muchas, muchas noticias semana tras semana. Y recuerden que las noticias que no se hablan en el podcast o las que no son tan er importantes para tocarlos en este, están en la fanpage de Facebook de The Comics que pueden buscar en Facebook. Por favor, síganos. Denle like a esa fanpage y compartan este podcast. Por bueno, digo, aquí venimos a un tema en particular en el que nos hemos preparado ambos, en el que estamos enojados sí. ambos. En el que tenemos que dar <risa> muchas cosas de ambos, no sé. Diego, The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Antes de entrar de lleno a cada uno de, los, de las películas, porque vamos a dividir este podcast por películas eh, de, de esta biología que tiene Andrew Garfield... Diego, ¿consideras que Andrew Garfield es un buen Spider-Man? Es decir, sin meterte en la película, ¿tú consideras de que este hombre representa bien el espíritu el espíritu arácnido?
1: Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Fíjate que es, es bastante complicada la respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría sabe de que Peter Parker ha tenido muchas facetas en el cómic. Conocemos al típico Peter ajá. Conocemos al típico Peter Parker, que el, el que interpretó Tobey Maguire, que es el típico ñoño al que nadie le hace caso. Sin embargo, Andrew Garfield le viene a dar un toque más fresco a Peter Parker, que es un Peter Parker que en los cómics eh, es muy inteligente, es muy conocido, es muy respetado, es un poco chistoso. Entonces siento de que para el Spider-Man que este bueno, en este caso que este actor quiso representar, está bien, está bien. Ya. Eh, tomando en cuenta la película Pues bueno, ya es otra cosa Pero yo siento que depende, Eric, no sé qué opina vos Porque yo siempre voy a decir eso Que los cómics nos han presentado a Peter Parker En muchas situaciones Y nos han presentado también muchas actitudes del, del personaje Entonces yo siento que Andrew Garfield Cumple el rol de una de esas actitudes Pero no sé qué decís vos
0: yo soy más que de acuerdo contigo en el sentido de que es claro de que este Peter Parker es una versión un poco más fresh, un poco más cool, frente o en oposición a la película anterior de, o la trilogía de Tobey Maguire. Es un Spider-Man que es más guapo, uh, es más cool, tira más chistes, pero siento de que sí, efectivamente es una faceta de Spider-Man y me gusta decir, como Spider-Man tiene sus momentos interesantes, tiene su elegancia, tiene su encanto, eso es plenamente innegable, pero siento que tiene las películas de Spider-Man que son indiscutiblemente de las peores, indiscutiblemente son de las peores películas de Spider-Man que pueden existir, de verdad, ambas películas me parecen, bueno, tienen problemas, tienen, problemas pero tienen bastantes problemas, ya lo estuvimos discutiendo con Diego previamente, ya me iba a pegar por, por decir que una es peor que la otra, pero bueno... Uh, yo creo que podemos comenzar particularmente con The Amazing Spider-Man 1. Diego, película que se estrenó en el 2012, eh, cinco años después de el, la ¿Sí? infame Spider-Man 3 de Tobey Maguire, uh, un remake que aparentemente, según datos que estuvimos investigando, recoge un, por, un poco de las ideas que quería implementar eh, Sam Raimi y Sonic con, eh, con Tobey Maguire, pero que ya nunca se pudieron concretizar y que nos traen de nuevo acá con villanos que... Bueno, variados Y en contraste aparentemente Del anterior, te voy a ser honesto Viendo las, las películas de Spider-Man Me doy cuenta de que ca Todos los Spider-Man han tenido un piano diferente Es decir, casi han sido adaptados todos los Vieros de Spider-Man, casi todos ¿Sí? Casi todos, pero bueno Continúo con el asunto Diego, ¿qué te parece de Amazing Spider-Man del 2012? Por cierto Bueno, entonces Dato importante, ¿Dale? el mismo año que se estrena Avengers 1
1: Y eso es algo que iba a mencionar, fíjate, que básicamente es el mismo año que se estrena Avengers Entonces, al tener Avengers a la par, eh, hablando de cine, todos esperábamos que este remake, entre comillas, de Spider-Man Fuera un éxito, fuera algo aclamado por los fans Ahora voy a empezar con mi argumento, que yo siento que era algo que no le había, no te había comentado, Eric, antes de iniciar este podcast. O sea, okay. todo el mundo aluce o dice que básicamente The Amazing Spider-Man es el remake de Spider-Man de Tobey Maguire. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo en eso, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita te lo digo. Mira. Yo sé que la película, básicamente, como te dije, es una película de origen. Nos presenta a que Peter Parker es picado por la araña, cómo Peter Parker es tratado en la escuela. Sin embargo, yo siento que no solo esta, sino que también la segunda, esta película de The Amazing Spider-Man, se centra más que todo en la relación que tiene Peter con Gwen Stacy y también se centra en quiénes eran los padres de Peter. Algo que Sam Raimi nunca tocó en las películas anteriores de Spider-Man. Porque esto de la historia de los padres de Peter, de dónde viene... De hecho, Peter hace mucha alusión. Siempre le pregunta a sus tíos quiénes fueron mis padres, dónde están. Está tratando de buscar pistas en la casa. Cuando eh, hay una escena donde baja con el tío eh, y encuentra una maleta del padre. Entonces, básicamente, Peter Parker en esta película se afana bastante en saber el origen de sus padres qué pasó con ellos, algo que Toby Maguire nunca hizo. Entonces, tomando en cuenta eso, siento que no es un remake tal cual, porque toma un punto de vista diferente. Un Peter Parker que está interesado en otros asuntos, eh, en teoría, en este caso lo de los papás, que es algo que nunca se toca en las películas anteriores. Ahora, aparte de eso, siento que es una película que nos quiso presentar un Spider-Man, como dije antes, fresco, sin embargo la película te da un tono oscuro, incluso el traje, uh, no lo sé, es una película que quiso presentar un Spider-Man nuevo, pero es que como lo dice el título, yo siento que es un Spider-Man bastante olvidable, la película no se me hace tan mala, obviamente tiene sus errores, y aquí voy a empe empezar con el primero, que yo no soy muy bueno para esto, porque no soy tanto como Eric, tan crítico. Ese es mi trabajo. Pero. Ese
0: efectivamente es mi trabajo.
1: <risa> ya vamos a seguir esa parte. No Pero siento que. Sí, sí, sí. Pero mira, siento que algo que la verdad yo me quedé que ondas. Y yo siento que creo que tú me lo comentaste antes. La muerte okay. de tío Ben. O sea, todos sabemos wow. que la muerte del tío Ben es algo trascendental en la vida de Peter. Pero ¿qué pasa con la muerte del tío Ben en esta película? En primer lugar, la razón por la cual el tío Ben muere es algo estúpida. O sea, Vemos a un asaltante que ha robado una tienda, va corriendo, se le cae el arma, tío Ben lo ve, ¿y qué hace un, un ser humano racional? ¿Lo que hace el tío Ben? No. Y a mí se me hace que, sí, o sea, hace eso. Eso es un muy poco heroico. Yo, no lo... <ríe> <ríe> y yo me quedé. O sea, no supieron cómo. O sea, yo siento que incluso la muerte del tío Ben de Tobey Maguire es mucho más épica que esta. O sea, yo siento que... Completamente te, de acuerdo. O sea, los directores dijeron, te, o sea, tío Ben tiene que morir de una u otra forma. Y, y esa fue la única forma que se les ocurrió. Y yo sí, me quedé... en serio. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo Pero completo. fíjate que aparte de eso... Vaya, ahora vamos a otro punto. El viano Yo siento que el doctor Connors en esta película hace un buen papel... Uh, yo sé que Eric tiene muchas cosas de, para decir acerca de este villano anotada um, señores, anotada <ríe> pero yo siento que en esta película el lagarto hace un buen papel algo que me gustaría resaltar también de la película es que los efectos son buenos obviamente se ve la mejora de los Spider-Man anteriores, los efectos son mejores pero yo siento que el villano está bien pudo sí. haber estado mejor obviamente, pudo haber tenido argumentos más racionales y sólidos, sí, pero está bien. Pero yo siento que lo que más me gusta de esta película es la conexión entre Peter Parker y Gwen Stacy. Yo siento que eso es algo maravilloso que, como la mayoría sabe, Gwen Stacy es el primer amor de Peter Parker, no Mary Jane. Ojo, Gwen Stacy fue la primera. Entonces, la química que hay entre ellos dos hace de la película algo más interesante. Por el momento, eso es lo que tengo yo. Ahora sí, el, le damos paso... Para... Sí, ahora sí le damos vale. paso al señor Críticas, al señor director
0: <risa> Vaya uh, Yo creo que en general Spider-Man 1 Del 2012 me parece Una película que realmente tiene cae en problemas muy comunes Cuando se habla de un blockbuster Muchos problemas de guión De dirección, de edición Muy, muy, muy obvios Que siento de que es como una bofetada en la cara Y te voy a ser honesto Yo siento que es una película muy aburrida o sea, con Diego estábamos hablando y estábamos criticando ese factor de, de que es una película de orígenes y que se nos va a presentar de nuevo toda la historia de los Parker eh, con un, un enfoque sí. diferente. Yo creo que hablaba de un punto importante y es que al final, este Spider-Man, a pesar de que es un remake, sí es una Spider-Man que se centra en otros puntos, como por ejemplo la, los padres de Peter, a... Um, particularmente un spider un poco diferente al de Tobey Maguire, pero sin embargo siento de que cuando la película no se siente lo suficientemente segura de su cambio es cuando regresa a, o retoma mucho un refrito de las anteriores y ahí es cuando la película comienza a perder espíritu. Yo le comentaba a Diego de que creo que una de las cosas que más odio es la, la muerte del Tío Ben porque es curioso, si uno realmente pone atención detallada en el diálogo que tiene Tío Ben antes de que Peter eh, rompa la puerta con la fuerza con la super fuerza que tiene podemos visualizar de que le dice entre de manera no tan directa de que con un gran poder un gran poder conlleva una gran responsabilidad y al final te voy a ser honesto me parece un poco descarado con la película trata de presentar eso porque de verdad se siente tan forzado, es decir, la muerte del tío Ben mm. parece estúpida. De verdad es absolutamente estúpida, <risa> incoherente, no tiene sentido de realidad. Y en las anotaciones puse, Tío Ben, are you stupid? Es decir, ok, ¿puedo comprender de qué? ¿En que serio alguien...
1: pusiste eso? Sí, 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 efectivamente lo puse. Es increíble, amigo. <risa>
0: Es que, es que a mí, a mí me parece muy estúpido porque de verdad siento de que es un... De verdad, cuando llega la muerte del tío Ben, aparte de que te han vendido esta de... Si tienes un gran poder, tiene, es decir, de verdad, el diálogo que está diciendo en ese momento sobre cómo tener habilidades importantes, eh, tenemos que utilizarlas para el bien, no cabe, de verdad, no cabe. Es decir, la pinche pelea que está teniendo el tío Ben con Peter Parker es porque él, Peter Parker no fue a traer a la abuela al trabajo. Y de verdad, no entiendo cómo cabe el diálogo de con un gran poder con yo una gran responsabilidad. La anterior de Tobey Maguire lo hacía de manera un poco más honorable, lo, lo hacía en un momento de sentido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo decía cuando después de la batalla de la pelea que habían tenido con Flash Thompson. Sin embargo, en esta parte simplemente me parece plenamente estúpido y lo de Tío Ben es descaradamente estúpido. Además que hay un problema, ¿sabes? Hay un montón de gente de que el ladrón va esquivando uh -huh. hasta se le cae la cerveza que ¿Sí? lleva, le dispara al Tío Ben y de repente no hay nadie. La quimilina <risa> y el gordo, el pinche gordo de la tienda llama a una ambulancia y decir, ¡Ya vengo a la ambulancia! No está ahí. Simplemente no hay nadie en alrededor de Peter, y te voy a ser honesto, frente a un my Wire que retaba al personaje y decía en el episodio anterior que lo tentaba, lo corrompía y que a partir de las consecuencias de, esa, de corromperse, lo invitaba a ser un superhéroe, lo invitaba a tomar responsabilidad con sus poderes, me parece más honorable que, los, que lo que hace aquí Peter Parker, porque ok, Peter Parker como Spider-Man comienza a andar como Spider-Man simplemente porque uno, alguien le ve la cara a partir de eso comienza a utilizar máscara y dos, particularmente es que está en busca de venganza, ok todavía me hace hace lo mismo, pero realmente no entiendo de cuándo a tú vas a ser el gran héroe, porque ok todo comienza toda la gente comienza a hablar de que Spider-Man es un gran héroe y ese tipo de cosas, pero te pones a pensar y dices ¿Qué te inspira a ser héroe? De verdad, que ¿Qué de verdad no entiendo absolutamente qué te inspira a ser héroe. Pero él es spider man Eric. Ya, ok, got it. Lo comprendo. Pero aún no me termina de convencer. esa <risa> razón de decir como es spider man ¿Va a ser un héroe? Justifícamelo. Timo Boyer realmente lo hizo de mejor manera. Además, uh, si ustedes no me siguen en Twitter, sí. que me pueden encontrar en Twitter como de-comics. Uh, tengo un hilo de películas que estoy viendo este año. Y eh, en la crítica de esta película o en el comentario que hacía de la misma puse este, la película peca de tocar puntos comunes de su antecesor Spider-Man y lo hace de una manera sin espíritu sin gracia, es decir, siento de que muchas de las cosas que están aquí no coinciden, no son químicamente aceptables al, a la magia o a la interpretación que Andrew Garfield le quiere dar como Spider-Man a esta nueva biología y es que, ok, man es super cool, pero si man es super cool, ¿por qué tiene, no sé, decir, tiene un tío Ben que no justifica, una tía May, muy aparte, es decir, siento que en la película anterior, tía May con Peter tiene una relación un poco medio extraña, pero un poco más íntima, y en esa película es como, no, who are you, es decir, es tu madre, joder, es la persona que te ha criado, no vengas con que no la conoces, con que no te interesa, es decir... Eso, eso por el sentido de fundamentar al héroe. Pero claro, obviamente tengo muchos sí. otros problemas. Por ejemplo, siento de que en la película en general, a nivel de guión no me gusta cómo Spider-Man siendo tan cool, no tiene amigos. Es decir, ok, Gwen Stacy es la, en la <risas> novia. perfecto, genial, se aman bésense por el amor de Dios, son lo mejor de la película. Pero, ¿cómo es que no tiene amigos? Es decir, ¿sabes? En la Tobey Maguire tenemos a, a Harry, que sí es un dramático, y al final termina siendo un villano, pero es un amigo es un tipo de apoyo por lo menos y en las nuevas de Tom Holland tenemos al gordito eh, que a Diego le gusta, uh, pero aquí siento ah, que sí, a, claro, nivel, claro. a nivel de guión le falta mucho ese, ese apoyo de amistad que lo tiene con Gwen Stacy okay pero güey amigos por favor uh, también tengo muchos problemas uh, el papá de Stacy eh, de Gwen Stacy me parece un hipócrita un hipócrita por así de verdad horriblemente porque, bueno, también hay problemas en mucho, cuando se presentan por primera vez. Es un momento normal que tu hija, súper guapa, en la adolescencia tenga un, un guapetón ahí, todo desarreglado. Es como, Hola, ¿qué tal? Es como, es cierto, pues, <risa> rastro, es decir. Porque entraste por la ventana si un, Hasta eso me parece un poco extraño Que sí, ya sé que es la salida De, de emergencia Pero es un policía porque no lo protege No lo sé, me parece muy extraño Pero aparte que la presentación Es muy extraña y trata de vender Peter De que es un gran héroe porque Gwen Stacy El El, 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 el papá de, Stay, de Gwen Stacy No, no quiere Spider-Man Me parece un poco tonto porque cuando aparece El primer ataque de lagarto la gente ve a un lagartón, o sea, la gente ve a un pinche dinosaurio en la calle y dicen: Spider-Man <risa> es el culpable, ahí vamos a atraparlo. Y digo: Es la policía, por el amor de Dios. Acabas de escuchar, me imagino, el testimonio de un niño que te acaba de decir de que Spider-Man acaba de salvarlo. Y me están diciendo de que el gran villano es Spider-Man, simplemente estúpido. Y cuando por fin Peter Parker le da una, una, una pista aparente de que el villano pues está en, en Oscorp. Obscure? Obscure? No sé. Uh, me parece muy tonto que es como, sí, 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 estoy perdiendo el tiempo contigo. ¡Güey! ¡Te está ayudando! Sé que lo odias por estar besando a tu hija, pero por el amor de Dios, ¡ayúdalo! ¡Te estoy diciendo en la cara que él que él casi provoca esto. Y Bueno, ya pasó en uno en la parte de, de cómo el villano es villano. Me parece estúpida. De verdad, este villano me parece tan mal llevado. Es... Horriblemente, ok. Vamos en orden. Eh, aparentemente en la, en la película 12 nos explican de que eh, Richard Parker desapareció porque eh, su investigación que estaba haciendo con el Dr. Cornell eh, podía ser explotada para hacer armas biológicas. Ok, perfecto. Pero ¿por qué desaparece a Richards y no desaparece Connors? porque Connor sí está ayudando a salvar la vida de Harry, de de, 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 de papá de Harry Osborn, uh, pero ¿por qué no él no desapareció también? Norman. De, ¿De Norman? ¿De Norman Osborne. ¿De Norman? ¿Por qué no desapareció también él? Uh, no sé, no importa, es importante que se, que se conozcan para la trama. Y yo, pinche guionista. Ah, uh, ok, ese es el problema número uno. Problema número <risa> dos. Ah... Um, en, Os en Oscor, es una multinacional eh, que tiene mucha tecnología, tiene a Jarvis, pero sin decir Jarvis, literalmente. Sí, en esa escena tengo un problema. Ok, pongamos en lógicas. Peter resuelve la ecuación que durante años, luz, un doctor eh, en rectología nunca <risa> ha. <hace, no. risa> Peter Perry dice: ¿Sabes qué? Estoy aburrido, voy a agarrar este libro y voy a solucionar la vida entera. La, la vida Misma, ok, nice Hacen una simulación en la computadora De, de ratón, ¿cómo se llamaba? Lo vamos a poner Pepe, porque por why not Pepe, el ratón de Tres <risa> patas Hace una simulación, la computadora hace una Simulación de cómo va A recibir este, esta nueva No sé, tinto, No sé, el antídoto Bueno, eh, lo que te hace Lagarto, vamos a decirlo Eh Vamos a decirle el rep, ¿ok? Entonces Pepe se le inyecta uh, de manera virtual o hace la computadora hacer la simulación y no le pasa nada. No le pasa nada, es como, ah, ok, genial, todo bien. Pero aquí te pones a pensar. Ok, de repente pues hay unos problemas de ahí con, la, con quienes están llevando la investigación o patrocinándola particularmente que son, es Oscar. Y de repente le dicen, pues, ¿sabes qué? Tenemos que probar en humanos porque es importante. Y el doctor, no, no lo hagamos. Pero es importante. No, no lo hagamos. ¿Y qué hace el doctor? Se inyecta. Porque yo lo, ¿sabes? Porque él es un doctor y es muy inteligente y él sabe de que nada va a pasar. Le crece la mano que parece mano de Keiko. Todavía la tiene. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto pasa de tiempo en el que el doctor se vuelve ese lagartón? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Media hora? No lo sé. Pero aquí es cuando viene el asunto. ¿Por qué Pepe Ratón de Tres Patas no se volvió lagarto antes? O sea, literalmente estás diciendo de que lo de Pepe el Ratón de Tres Patas pasó antes del, del asesinato del tío Ben. Y considerando de que el asesinato de tío Ben retrase la vida o que el periodo de luto de Peter sean una o dos semanas, me estás diciendo de que después de tres semanas Tres semanas, Pepe ya está súper malísimo y es un súper O sea, cuando te acuerdas de esa escena en la que Peter va al laboratorio y ve a ratón convertido en lagarto y dices, Sí, sí, sí. Tres semanas. Y dirás, Eric son animales diferentes. Uno es humano, otro es una rata. Ok. Pero, ¿por qué en ese caso el doctor, con esa gran supercomputadora que tiene, que puede curar el cáncer? No. Intenta particularmente hacer una simulación de qué pasaría si él se inyecta este hermoso rep. O oh, que no lo hace, pero ¿por qué, guionista? ¿Por qué nos pones la escena de Pepe si no la vas a utilizar con mucha importancia y valor después? ¿Por qué? <risa> pero es bonita. Eric, yo, simplemente horrible. Incoherencias. Y ok. Realmente puedo comprender de que su gran plan es convertir a todos lagartos para ser mejores personas y una, una nueva faceta más en la cadena evolutiva. Pero, ¿por qué salva a Peter al final de la película? Nadie me puede decir nada. Es cierto, porque el guionista le vale que eso, la coherencia y se la saca de donde. Lo que no tiene, porque dice: ¿Sabes qué? No me importa. Va a salvar a Peter, pero va a salvar a Peter, pero va a salvar, pero va a salvar a Peter. Pero no tiene sentido, no me importa. Se ve un ¿ok? Se une que está desnudo y con el bracito que no tiene, para Peter, pero ups, Peter no se puede agarrar de la pared, Peter no se, Peter no es una araña. Ese se me pareció tan gracioso porque Peter saca, ok, lo agarra el doctor, pero Peter tiene a la pared una pared, que sabes qué puede hacer Peter, que Peter escala paredes. ¿Por qué? porque es una araña. Peter, ¿le estás quitando el hijo a, a, el, el brazo al pobre Doc? Por favor, haz algo. Ayúdalo. Pero no. Simplemente el manejo del piano me parece horrible. Forzada <risa> su relación con Peter. Realmente no entiendo cómo Peter, a, a la casa de un doctor que es sumamente importante, que casi lo, que deberían de haber matado desde el inicio de la película. Eh, Peter entra bien casado. Lo que hace es como: Hola, ¿qué tal? Soy Peter, hijo de Richard. ¿Te acuerdas? El que mandaste a matar. Ah, digo, uh, el que se murió. Oh, espera, no sé que se ha muerto, porque eso también es una incongruencia de la película número 2, chicos. Pero bueno, si viene un poco más adelante con este sí. de cosas, pues la película también cae en el, el Stalking for Love, que me parece un poco estúpido de que este chico, pues... Es, mira, yo siempre tengo un problema cuando un actor es muy guapo y te in, e intenta interpretar a, a una gente que es tímida. Me, me parece ofen, ofensivo para la gente que es tímida porque dices, Peter Parker solo tiene que decirle esto a un Stacy. Baby... ...te amo... ...baby te quiero wow wow... ...y ya está... ...hijos... ...así de sencillo... ...pero no está de... <risas> ...hola Gwen. ...y tomándole foto desde lejos me da miedo... ...tengo miedo... ...tengo miedo que este hombre me persiga... La... <risas> ...pero bueno... <risas> <¿tú sabes qué? risas> uh, ...algunas cosas creo que me parece de que... ...no están muy bien fundamentadas. fundamentales... Dicen, ...no voy a poner queja tan... ...completamente odiosa a esto... ...pero por ejemplo... ¿Cómo es que el doctor Connor pierde su, pierde su brazo? ¿Alguien lo explica? No, al guionista no le importa, le vale queso eso? es que necesitamos un motivo Para que él se vuelva lagarto okay, Busca algo coherente No, lo del brazo Lo del brazo lo vamos a hacer yo Pinche Guionista, bro, te odio Pero okay, lo del brazo no me parece Me parece que tiene un poco de Me da un poco igual, es como fundamento Es decir, ¿por qué no? fundamentelo por favor, y es decir, ¿por qué está tan obsesionado con su brazo? Porque no se no, porque si no es un gran doctor y trabaja en la empresa llena de tecnología y de crear villanos para Spiderman man ¿por qué no crea un brazo mecánico? ¿No sería más bonito? ¿Y más interesante? ¿Y muchísimo mejor? No, quiero ser un un lagarto. Viva en los lagartos. Porque soy reptólogo. Simplemente espantoso, espantoso uh, realmente el clímax de la película o la batalla con el gran villano que se ven durante toda la película, dura menos que toda la película y la parte dramática de la misma y digo pues, uh, me da un poco de hueva es que siento de que hay un problema a nivel artístico y es de que con el remake usualmente remake, siento de que Obviamente la historia de origen que está en el remake es para que esas nuevas generaciones que no han conocido a Tommy Maguire y no van a poder verla porque estamos en 2012 y apenas los, los servicios de streaming existen. Puedo comprender por qué tocar la historia de inicio, pero como digo, me parece que es de la manera más poco creativa y descaradamente aburrida, de verdad. Esta película, digo, por Dios, ¿por qué no ha terminado? Y me parece larguísima, me parece larguísima y me parece una película que tiene tantos problemas que dices, bueno... Por Dios. No es como que lo estás haciendo sumamente bien, Matt Weber, um, Y como te digo, siento de que hay muchas cosas de que eh, hay un contraste muy rápido y una incongruencia. A este le hemos denominado con Diego el momento Pikachu. Nosotros vamos ah, a. Sí, el momento anécdota. Pikachu. <risas> vamos a contar una anécdota. Una vez, eh, Diego y yo, a medida del tiempo. Fuimos a ver a Detective Pikachu, una película que, pues, bueno, ahí está, ahí está, no, 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 <risa> no, no está tan mala, no está buena, ahí está. Sin embargo, el, eh, Diego siempre me, se, se queja conmigo de cómo yo siempre veo detalles muy específicos que termino odiando en las películas, pero el momento Pikachu sí. es en esa escena, no sé si ustedes han visto la película, no es realmente un spoiler tal cual, pero spoiler por si no la han visto, y es que eh, el protagonista, el negrito, porque no me acuerdo cómo se llama, le vamos a decir el choco, Vamos a ponerla así. Um, está con Pikachu y sale Mewtwo en el último piso de una gran corporación. Y de repente la siguiente escena Mewtwo baja con Pikachu al suelo porque vuela y de repente ya está el negrito a, a las gradas. Y dices, son como 500 mil millones <risa> de gradas para bajar y tú quieres ¿Flash? ¿Eres, ¿Eres Wally West? Todo el amarillo Es por eso que te gusta Pikachu Por el amor de Dios A eso le habíamos denominado el momento Pikachu Y en esta película Obviamente hay un momento Pikachu Escena Por una razón que nadie comprende Porque Peter Parker ama ser Spider-Man Le dice a Gwen Gwen, soy Spider-Man Y Gwen dice, oh por Dios Bésame Y, se y, entra, y llega la mamá <risa> de, Y llega la mamá de Gwen de, de, de Y <risa> Bueno, mamor, tu papá dice que regresas a la casa. De ahí de repente, el, el sentido arácnido uh, inalámbrico de Peter Parker, que no, se, no sé si se han dado cuenta, pero en estas películas Peter Parker está. No tiene
1: límite de distancia.
0: Claro, eh, eh, parece antena para, parabólica, parece un satélite <risa> en la que si tú estás aquí en El Salvador y Peter Parker sabe que está una explosión, Peter Parker va a venir a salvarte, o por lo menos lo va a sentir... <risa> ¿Por qué ese hombre lo siente todo? Me imagino cómo será su vida sexual. No lo sé. Al disfrutar como no tienen idea. Pero aparte de esa obviedad bastante estúpida, eh, de repente, corte A, vemos al papá de Gwen Stacy en el, último piso de, en el último piso del edificio, en el lobby, subiéndose un carro de policía. Corte A, corte B, tenemos otra vez a Spider-Man y Spider-Man se va y dices... El momento Pikachu de esta película. Si ustedes han visto momentos Pikachus en las películas que gozan y disfrutan, por favor, les pido de todo corazón que nos etiqueten en cada uno de esos momentos con el hashtag <risa> El
1: Momento Pikachu de la película. Esas bueno. escenas, yo siento que para vos, Eric, esas escenas son como agridulces, porque sé que las odias, pero al mismo tiempo las disfrutas de alguna manera. Me bueno, parece yo nemático. disfruto.
0: Me parece un poco <risa> ah,
1: <nemático. risa> pero siento de que me parece tan ofensivo porque dices,
0: ¿a qué clase de estúpido editor tonto se le ocurrió de que esto es orgánico? ¿Y cómo que está tan perdida en la película porque esta película es tan emocionante? Jeje, que nadie va a notar de que eso es un error. Eric, pero es un error. No importa, las películas no son perfectas. Ese error parece que tú hayas escrito Aiga" por allá, así es, sencillo, es un error estúpido y si tú toleras ese tipo de errores, tú también eres bueno vamos a pasar a la siguiente película
1: <risa> <risa> es increíble mira amigos, siempre disfruto cuando hablas más de una película es, es, yo sé que tienes tus puntos, tus argumentos bien fundamentados, pero es que es increíble jamás me canso de esto amigos, en serio créame, Eric, incluso la película, o sea la película ganadora del Oscar, Eric le tienen que encontrar algún error y cuando la película de verdad es mala, wow, es, es increíble. Pero, bueno, continuemos, amigo. Es que
0: algunas películas, mira, yo siento de que algunos problemas son un poco aceptables cuando dices, güey, bueno, es que no pudieron hacerlo de otra manera, ¿sabes? Puedo comprenderlo. Es decir, es un medio muy complejo. Pero hay algunos errores que digo, por el amor de Dios, ¿quién, quién, carajo, no, ¿quién, quién no lo vio? ¿Quién no lo ¿Yonistas? vio? ¿Guionistas? ¿Guionistas? ¡Doy curso de fin de semana! ¡La revista los guiones gratis! Por Dios, simplemente odioso. Odioso, odioso, odioso. Pero bueno, Diego, 2014. Han pasado dos años del inicio de esta nueva eh, franquicia en la que a nivel de Avengers quedó abajo de la misma, obviamente. Eh, pero claro. es 2014. Se estrena The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Diego, ¿Es la peor película de
1: Spider-Man que existe? Esa es una muy buena pregunta. y De hecho, ese era un debate que quería compartir contigo y también con quienes nos escuchan, que si pueden dejar sus comentarios estaría excelente. O sea, la semana pasada estábamos hablando de que Spider-Man 3 de Sam Raimi es una película mala y muchos la consideran la, la peor película que ha tenido Spider-Man a nivel global. Sin embargo, cuando tú ves The Amazing Spider-Man 2, te tienes que preguntar otra vez, ¿cuál es la peor película de Spider-Man? Para mí, esta película comete exactamente los mismos errores que Spider-Man 3 de Sam Raimi. ¿Por qué razón? Wow, eso es bastante, eso es muy fuerte. Es que es, es que es cierto, amigo. O sea, ¿por qué razón? Aquí voy. En primer lugar, la película se centra otra vez en 4,000 villanos. Ajá. No los desarrolla bien. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y algo que yo, o sea, algo que no mencionamos de la primera película, la primera película que eh, terminó de que el papá de Wayne muere, pero antes de morir le pide a Peter, por favor, aléjate de mi hija, no quiero que le pase nada. Y Peter, pues, le dijo que sí. Eh, al final, en la escena final, vemos de que Peter como que no está bien de acuerdo, pero ahí Wayne hace una sonrisita ahí medio eh, traviesa. Pero cuando inicia The Missing Spider-Man 2, están juntos. O sea, de repente es, es, es de un solo, y yo digo eh, eh, Tranquilos Se supone que la promesa que Peter Le había dicho a, le había hecho al papá de Wayne Era bastante importante Pero a Peter Parker le valió que eso Y ni siquiera nos muestran no, Cómo es que su no, relación no Llegó debió, a estar otra. No ¿Ah? le valió
0: que eso Peter Parker, le valió al guionista Al guionista dijo ¡Qué bueno, O sea, mejor una Una escena muy divertida Que Peter está haciendo chiste. Que se junten, nada, no, que se besen y ya, esos hombres se quieren, esos hombres se quieren, que tengan hijos, por
1: Dios. Es increíble. Bueno, ese es el primer punto, y el otro, Eric, que ya sé que, bueno, siento que vos también vas a odiar a este, o sea, cada plano, cuando, cuando Peter está con Gwen, Peter tiene que ver a papá de Gwen en cada plano. O sea, básicamente nos están diciendo, acuérdense la promesa que Peter hizo. ¿Es necesario meter al papá de Wayne en todas las escenas donde Peter se acuerda de esa promesa, donde Peter está con ella? O sea, yo lo veo a él y siento, no sé, que me va, me, me está persiguiendo o algo parecido. Y yo digo, no es necesario eso. O sea, yo siento que nosotros ya sabemos la promesa que Peter hizo. No es necesario que nos metan al papá en cada escena que Peter recuerda. Ahora, vamos al otro punto malo. Harry Osborn. Yo siempre he dicho que Harry Osborn es un personaje fundamental eh, cuando se habla de películas de Spider-Man. Sin embargo, ¿qué pasa con Harry Osborn en esta película? En primer lugar, se supone que Harry y Peter fueron amigos siempre, desde siempre. La película de entender de que no se veían desde hace 8 años y Peter se está graduando de secundaria. Eso significa que nos dan a entender que Peter tiene, que unos 19, 20 años, 21 años. ¿Y qué Pasaron creo que tiene 8 años sin comunicarse. 20, ok. Pasaron 8 años sin estena, comunicarse. En una escena, Norman dice
0: de que, eh, que es una, un directivo muy joven porque tiene 20 años. Entonces yo
1: digo de que si
0: tal vez ah, tiene okay. lo mismo, 20 años, 20 años. Ok, perfecto.
1: 20 y 19 años. Entonces, ok, entonces nos están diciendo de que ellos pasaron sin hablarse ocho años. O sea, básicamente ellos fueron amigos de niños. Una edad donde uno no razona bien, una edad donde uno no recuerda bien, una edad donde tú no puedes fundamentar una amistad verdadera. Pero llega Peter a la casa de Harry Osborn y le dice, hola amigo, te extrañé mucho, aquí estoy. Um, ¿Qué amistad más forzada, amigo? ¿Qué amistad más forzada? O sea, el sí, guionista amigo. dijo... Javi Osborne es el mejor amigo de Peter Pero no será la uno, ni siquiera lo mencionamos Pero es el mejor amigo de Peter Tienen que ser amigos, ¿qué hacemos? Nada, que llegue Peter y que Le, que le diga que lo extrañó Eso es todo uh, Pero eso, pero eso
0: Eso va a pasar, pero no importa Eso va a pasar
1: <risa> <¿Y eso pasó? risa> Te siento que te estoy robando algunos puntos, y que por cierto, no sé si todos han notado de que no, básicamente no, no, a película... Continúa, tú continúa, tú mira, continúa. Es... Ajá, fíjate que con esta película me está pasando igual que en, en Spider-Man 3 de Sam Raimi, que desde que me diste la palabra, solo estoy tocando los puntos malos. O sea, básicamente, <risa> y los, sigos, <risa> y los Lo sigo, los sigo, yo, yo, yo siempre voy a sostener esto. Yo siento que de las dos películas Lo único bueno es la química Entre Peter y Wayne, siempre lo voy a decir Yo siento sí, que es uno de eso, esos puntos Ajá, que mantiene la película Pero aparte de eso yo digo ¿Pero qué está pasando ahora? Y ahora vamos a pasar al punto que yo siento que Eric va a amar eh, Yo siento que es el villano que Eric Más admira en la vida Es un villano que Eric tiene en su cuarto En un póster gigante Y estamos hablando de Eh ¿Qué pasa con Electro, amigo? Eh, Electro es un tipo carismático, entre comillas, tímido, que es fanático de Spider-Man, que se cae en una piscina de algas eléctricas y en vez de matarlo o dejarlo sin caminar le da poderes. Um, y de repente la escena donde Peter, o en este caso Spider-Man, eh, ve por primera vez a Electro, Electro de amar a Spider-Man, en dos segundos termina odiándolo y lo ataca. Y a eso sumale la música electrónica de Electro. Eso es algo que le da un plus a la película, ¿sabes? ¿Qué opinas acerca de eso, amigo?
0: Pues particularmente ya que mencionaste Electro, Electro me parece una, un personaje muy extraño, unidimensional, algo estúpido. Es como, tienes que dar a Spider-Man, ¿por qué? Vamos a hacer que lo odies, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Tengo muchos problemas con esta película porque, ¿sabes? Okay. El detonante de, la, de, de, la, de que Electro se haga malo es una bala. Es una bala de un francotirador. Pero ponete a pensar, ¿de quién es ese francotirador? ¿Es de la policía? No, porque la policía pues, acaba de llegar. Eso no puede ser Correcto. de la policía. Ah, ok. Entonces, de Oscar. ¿Cómo sabía que Electro iba a estar ahí? ¿Guionista? No sé, no me importa. Tierra para la trama. Hay que hacer a este hombre un villano. ¿Por qué? Ama Spider-Man. ¿Le podría, ¿Le podría ayudar...? No, 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 mejor no. Hay dos bienos. ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Dos? No, mejor tres. ¿Cuántos? ¡Cuatro! Lo que sea. Lo, lo que sea. Ni mire si querés. ¿Quieres que la tía me se vuelva, no sé, Black Cat? ¡Perfecto! ¿Tiene el, ya está bien. ¿Tiene ¿Por qué no? Entonces, Eso es increíble. Démole. Que se llame The Rise of... All Billions of Spider-Man.
1: Pero bueno. Es increíble. Dale, dale.
0: Pero viendo eso, Harry Osborn es forzadísimo, de verdad. Lo vi, digo, ¿quién eres? De verdad, de verdad. Creo que no te has visto casi que mil años con Peter. ¿Por qué le hablas? Es decir, me da risa cómo entra bien al suave de la casa. Es como. Hola, soy Peter, amigo de de, 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 de Harry, de Harry Harry, es mi amigo Y el mayor Tipo, ¿Quién eres? Ah, amigo ¿Por qué si eres un multimillonario Y tú eres pobre? No, pero fuimos a la misma escuela Somos amigos, somos cuates ¿Me puedes abrir? Traigo donas Entra, ah, no traigo donas Y ahí se queda esperando Porque es mucho, muy forzado, de verdad es muy muy exageradamente forzada la relación con Harry. De no me gusta, literalmente no me gusta nada esa parte de la película porque digo, y, la, y de verdad, joder, cuando es un villano, ¿por qué un villano de verdad? Qué ganas de matar a Spider-Man, decir, ¿por qué lo quieres matar? Porque es un villano, pero no te estás muriendo y de verdad, no entiendo una cosa. ok Dale. ¿Cuánto, tiene, cuánto tendrá el papá de Harry? No sé, 60 años, 55. Bueno, Ponle 60. Ok, 60. ¿Por qué exactamente el papá se muere a los 60 y el hijo se va a morir a los 20? ¿Qué pasó con esos 40 años que faltan de vida? Um... No, yo no está, pero necesitamos hacer un villano. ¿Por qué? Porque me gustan los villanos de Spider-Man y quiero que ni milen esta película. Pero, Eric, ni mil villanos. Hasta una roca puede ser el villano de este hombre,
1: pero ni mil villanos. Y Eric, yo sé que voy a mira, ahorita voy a tocar algo que yo sé que mira, ahorita estás muy emocionado y estás muy inspirado y yo siento que voy a tocar algo que te va a terminar de inspirar amigo, ¿qué piensas de el aspecto de Harry Oscorp como Duende Verde? yo siento que es algo que tú amas es un maquillaje eh, impresionante yo siento que no hemos visto ni otro traje mejor que represente a un villano tan grande como Spider-Man ¿Qué piensas de ese Duende Verde, amigo?
0: Te voy a contar la historia de Harry Oswald. Harry Oswald se <risa> le quitó la compañía por un calvito que nadie conoce quién es. ¿Quién eres? Soy un agente de, de negocios, ¿ok? ¿Pero quién eres? No, nadie. ¿ok? Harry va al basurero y dice, ¡hey! Alambre de cobre y múltiples piezas de carrocería. Voy a hacerme un traje. Se hace el traje. Y después dice, güey, pero me estoy muriendo. Tengo una, una, una mordida de vampiro en el cuello, me estoy muriendo. ¿Qué voy a hacer? Llamar a Electro. Va donde Electro. Bien casual, es decir, estamos hablando de una prisión de múltiple y gran seguridad. ¿Y qué pasa? Uno, punto número uno. Harry nos queda a los dos eh, guardias de la entrada. ¿Por qué? Porque sí, el guión, el guión, no se preocupen, el guión, el guión no tiene que decir. El guión dice que esta cosa va a ser un villano y lo vamos a hacer un villano, guarda sea. Pero está delgado y está muriendo. No debería estar débil. No, Matt, le dio duro a los dos. A esos dos hombres increíblemente musculosos y grandísimos les dio duro. Así que, va, nadie se da cuenta que ha entrado ahí porque la gente vale que eso, que alguien ha entrado al laboratorio. Libera Electro dándole una carga, una descarga. Espera, espera, Eric, ¿me estás diciendo que le dio una descarga eléctrica a Electro? ¿Sí? sí. ¿Y qué hizo el doctor Kafka antes cuando lo estaba torturando? Dale una descarga eléctrica. ¿Y por qué no se liberó? Ah, el guión, Eric, el guión. <risa> Estuve ocupado el fin de semana, no te lo pude enviar. estaba muy chiquito ese año, pero sí es que es que se tiene que liberar. Vaya. Está oh, espera, toma dos Electro se libera ¿Y por qué se llama Electro? ¿Por qué no se llama No sé, luz ¿Luz? <risa> no lo sé ¿Sabes? Se fue la luz y se va Electro No sé, bueno, bueno ese chiste muy estúpido Pero bueno, de repente Electro se intangible Y puede correr entre la energía Nice, super nice Muy bien, aparte de que la, la, el mero hecho de que tú seas bien No es plenamente estúpido Porque deberías de, huer, deberías de haberte muerto eh, Asesino No hombre, espérate, espérate, espérate Ahorita me puedo acordar una estupidez okay. Regresamos un poquito de la película Vamos para atrás Escena eh, eh, Que por cierto sale el personaje de The Office ¿Cómo se llama ese personaje de The Office Que lo manda a valer queso a, a este men? Ah, espérate ¿a quién vemos? Eh, Es que sale El, el, el novio de Kelly el personaje se llama Ryan Ryan, Ryan, Ryan va. Ryan. Ah, que sí, es sí, sí, es cierto Sí, es cierto Le dice a, a, a Electro Happy birthday Oye, uh, hay un problema Con un cable de alta tensión Que nos puede matar a todos y a toda la ciudad A ver, arreglarlo, pero es mi cumpleaños Andate, vos solo, vos podés Vos podés Vemos a, a Electro subir la gradita Ve que todo el sistema está valiendo queso Llega con no sé por qué, la gran computadora que maneja todo el edificio no, no, no funciona, y ve un cable desconectado y dices, bueno, lo voy a desconectar bien al suave y dices, bueno, es una, una, una cosa con mucha electricidad, si lo toco me va a matar ¿qué voy a hacer? como todo hombre de sensatez, correcto y gran científico, dice eh, ¿me puedes apagar aquí la energía en el, en el piso 3 de, 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 de las mantarrayas? anguilas, ah, anguilas anguilas, sí, sí, anguilas se va lo de las anguilas y el men del otro lado le dice no, ya me voy, y te pones a pensar ¿me estás diciendo de que Oscar está encargado de la energía de toda la ciudad y no hay trabajadores tra monitoreando eso 24-7? Eric, pero es que se acabó el tío de trabajo porque no, no me estás diciendo que está Eric,
1: es que así estaba en el guión, amigo tenemos que apegarnos pero guion, no tiene ¿verdad? sentido,
0: pero no tiene sentido ¿Por qué está aquí? Ah, oh, no, no importa, el guión el guion, A la gente le gusta, a la gente, a la gente le gustan las explosiones A la gente le gustan las explosiones Pero, no, 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 Eric Le va a gustar, hombre, le va a gustar hombre. Pero, le va a
1: gustar, hombre Le va a
0: gustar hombre. Ok, ok Nice Lo voy a entender vaya, vaya, vaya. No tiene sentido, pero vaya La gente te va a olvidar No, no importa, dale Viva el dinero, viva el dinero, bueno. Realmente la mera creación de electro es una estupidez y no tiene plenamente sentido. Ah, ah, aclarando, cosa importante. Ah, igual, todo lo de electro no tiene sentido en general, ¿sabes? Y después, ¿cómo consigue ese traje? ¿Y por qué el traje se vuelve energía? ¿Por qué cuando él se mueve entre la energía no se desaparece el traje? Porque como no tenía traje Cuando se volvió villano Como el hombre de arena, el hombre de arena No debería de utilizar la ropa Como su poder ¿Verdad? No, no importa Vale, y espera Si a Harry lo habían despedido de su propia empresa ¿Cómo es que entró Al edificio? Porque sabes El edificio está lleno de gente No es como que hayan desalojado el edificio No, ahí está toda la gente Toda la gente Ay, Jesús, de verdad, pinche película, horrible. Ah, Rino es muchísimo peor, de verdad, la escena final es una estupidez.
1: Ah, mira, yo siento que la del niño cuando se, en primer lugar, algo que tiene mucho esta película es que nos muestran que los estadounidenses cuando está pasando un desastre o ven una batalla que puede ser peligrosa, que podía costarles la vida, Tomás, en vez de ¿sabes? huir, Van a tomarse selfies, van a grabar sí. videos y, y, y no sé cómo Es que literalmente aparezca, apar Ya están ahí las cercas preparadas Y la Ajá. gente está ahí ya lista de la,
0: de la, O sea, Diego, salen de la tierra Salen de la, como de la Salen de la tierra salen, Espera, es Spider-Man Saquen las vallas, no queremos que nadie Robe el protagonismo Salen las vallas del suelo bú, bú, bú. Va gente, aquí se pueden quedar a, a los policías Les vale queso, es como no, que se queden ahí ¿Sabes? Que no, que no pasen porque van a pedirle autógrafos a Spider-Man. Que no pasen de la valla, pero hay que se queden. No hay que evacuarlos, no hay, no hay un hombre con una, con una una metralladora de calibre, no sé, 40 que puede matar a un... carro, Puede matar... Puede matar puede ser que una vaca se destripe completamente. No, hay, hay que quede. Es un roboxote. Y lo que me da risa es que, te voy a ser honesto, yo creo que calculo de que entre el niño, la valla, y los carros de policía hay unos 20 metros. ¿Qué, ¿Qué pasa? Rino es un robot gigante que esos 20 metros los va a correr en un minuto o menos. En menos. En menos, pero lo que me parece es que Rino dice, yo voy a pelear con Spiderman. Sale Spiderman Jr. <risa> <risa> ¡Muere, muere, Oh, espera, no sabemos cómo te llamas. Muérete, robot gigante que parece rinoceronte. Y él le dice, ok. Y él se queda parado, es como no lo va a matar, porque matar niños es malo. Ok, nice. Pero de repente llega Spider-Man, la gente dice, no puedo creerlo, Spider-Man está de regreso. Llega Spider-Man. Y se queda parado hablando, tipo, hey, ¿qué onda? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? El, y el, <risa> el niño está, hola, estoy
1: esperándote. Puede Rino rebolta. está esperando. O sea, es que fíjate, fíjate que Rino ahí tuvo. Yo, yo le agradezco mucho a Rino que le dio la oportunidad de Rino es que a spider que con el niño. Rino sí, es él, empático. Sí. Él es empático. Le dio la oportunidad a Spider-Man que hablara con el niño, que le dijera que no se preocupara, que él estaba no, ahí. Hizo que el niño una, La foto hizo que regresara con la mamá tranquilamente. Él le dio sí. tiempo para eso. Yo siento que claro, es algo claro. que le debemos a Rino, ¿sabes? Es, es cierto, algo que se lo debemos.
0: Me tengo que disculpar con Rino. Rino, tú le hiciste muy bien. <ríe> lo siento por haberte no sé tratado como una mala persona eres una gran persona no estás disparando a civiles con una metralleta gigante ni tirando misiles misiles en la... no 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 importa está bien que te voy a ser honesto a mí me parece eh, que esta película aparte de lo estúpido de que las vayas a aparecer de la nada <risa> Me da risa como esta película as, siento de, bueno, yo siento de que mata un poco el espíritu de Spider-Man porque okay, Spider-Man es muy cool, pero la secuencia inicial en la que él está atacando a Rino cuando no es Rino y es eh, Optimus Prime. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Porque oh, él sí. hace <risa> ah, ah, qué bueno, bueno, si lo pilláis comentarios, por favor. Uh, bueno bueno, ya que ya que este es Optimus Prime eh, me da risa como dispara con una, no sé, una un, un, un fusil de asalto Y Spiderman hace un chiste Y yo tipo, güey está muriendo gente Una señora Se murió en un despacho de una
1: oficina Por esas balas, pero no, a vos te da risa vivan los chistes Quien dijo que iba a proteger a las personas A costa de cualquier cosa que por eso murió Obviamente por eso se murió Wendy Por cierto, Eric, ahorita que mencionaba Wendy se me vino a la mente La manita de la telaraña de, de no, Peter por Dios. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué pasó ahí? Ah, ese,
0: ese punto, ese punto <risa> lo que tocar uh, desde antes cuando me mencionaste de que, mira, es curioso, vos hablabas sobre cómo a veces eh, no hay necesidad de que exista la obviedad en el cine. Eh, o, por ejemplo, es obvio de que si tú has visto la 1, vas a ver la 2 y que en la 2 vas a entender de que la promesa que le hizo Harry al padre, pero que el padre esté ahí es tan, es tan obvio, es decir, mira, yo siento de que el cine toca un Toma un pecado, el cine de nuestra era particularmente, de es que sabe que la gente que va a ir a ver las películas son estúpidos, la mayoría de la gente, y eso implica de que va a tener escenas tan estúpidamente sobreexplicadas como estas, o por ejemplo como la de la manita, ¿sabes? Es como, y dices, por es decir, estoy poniendo atención, o sea, no me trates tan estúpidamente, por favor. Pero después te pones a pensar de que hay gente que no ha entendido Inception, que cree que porque Inception no se entiende, es muy buena película, y dices, te comprendo, te com no te perdono, pero te comprendo, te comprendo, oh mundo capitalista de Sonic. Nice, pero bueno, uh, la manita es un, es un asco, es decir, ¿por qué? Verdad, ¿Por qué?
1: Y fíjate que a mí qué? me da no sé qué, que agreguen ese, ese detalle, entre comillas, ahí, porque fíjate que la escena... Es... Al principio estaba muy bien planteada O sea, todos sabemos que la muerte de Gwen Stacy En los cómics es algo que repercute a Peter Incluso no, más que no, no, la no, muerte no. de Tío Ben Y es como que
0: no, o sea, no, no, no Está bien ejecutada La memoria O la secuencia O el lazo íntimo entre Peter Y Gwen Stacy Que eso tiene sentido o no, porque Electro lo matan, porque sí, porque yo, lo, lo matan lo electrocutan y se muere, explota no ¿O sé. Sea?
1: O sea, electro muere electrocutado hay guionistas?
0: bien bien, guionistas? Bueno no sé no, no sé, no importa lo, se muere, ¿no? el punto es que se muere y de repente aparece Harry en una patineta súper increíble como de Back to the Future que puede volar y parece un estúpido que como recordarán historia en la historia que les conté, conté recuerdan de que él, él, él hizo un traje de chatarra, uno y como perdió el cabello cuando le inyectaron el veneno de la araña, fue a una máquina de algodón de azúcar metió la cabeza y su peinado salió su peinado es de, de algodón de azúcar ok, aparece eh, toma a Gwen la tira y dirás, oh por Dios, este es el gran villano. ¿Qué vamos a hacer? No, él solo explota y se muere. Ay, queda inválido ahí. Queda ahí como estúpido. Ah, ok, perfecto. ¿Y dónde, dónde lo mandan? En la prisión a la que él es dueño. ¿Qué? ¿No lo mandaron en una prisión normal en la que Nueva York tiene a cargo? No, la mandaron en la prisión no, no, no. Que él es dueño. Ah, y puede, no puede tener visitas porque es un maniático loco, extraño, enfermo. ¿Por qué no se ha muerto? ¿Que no se estaba muriendo? Ah, no, no se va a morir. ¿Sabes? No, no se va a morir, es como ahí está. Nice. super nice. Y llega un hombre de sombrero, y ahí es cuando se nos presentan de que Oscar es el Iron Man de ese, del 2014. Oscar es como Iron Man. Todos los viernes lo saca él. El doctor Curtis, Oscar. Electro, Oscar. Harry, Oscar. Doctor Octopus, Oscar. Pultior, Oscar. <risa> Oscar. Black Guy como PMA, Oscar. ¡Ah, no sé. algo. Y te voy a hacer un esto. La escena en la que la ciudad pierde energía. Ajá, ajá. Me da risa porque dices, ok, puedo comprender que la energía se murió, <risa> pero ¿por qué no las empresas tienen, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Fuente, no, diablo, se me iba el nombre, digo, ¿cómo es? Eh? ¿Generadores? Ah, generadores, ajá. Muérete se si explica por qué no tienen generadores, pero yo digo, un generador funciona con gasolina y está a la fuera del edificio. A mí no me vengas con esa volada de que no pueden hacerlo funcionar. <risa> muérete, guionista, muérete, muérete, <risa> muérete. Así es así.
1: Pero bueno, no sé qué más, ah... Uh... Mira, viejo, yo siento que yo me quedaría, o sea, como estábamos hablando al principio, la química que tiene Peter con Gwen, yo siento que no, la no, muerte no, de claro. Gwen que, Creo que lo importante es que
0: hay que crear en ese punto es que lo más valioso de todas estas películas son la relación peter son es hermosa. Emma Stone, mi amor, te amo, eres increíble, cásate conmigo, por el amor de Dios. ¿Cuándo voy a tu casa y hablamos de películas? Nunca, yo sé, yo, 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 yo lo sé. Emma Stone, un besote, ¿ok? Un besote. Porque, ¿saben? Gwen eh, Emma Stone, escucha nuestro podcast, habla español y ha visto todos los podcasts. Todas las semanas me mandan un mensaje diciendo, Eric, tu podcast, joya, ¿sabes? Así que, bueno, Emma Stone, un besote, ¿ok? Pero bueno, creo que otra, ¿sí curioso eso? Esta película me parece un poco más, más movida y hablan un poco de lo bueno para no solo hacer chiste de lo malo. Siento que es una película que el traje está muy apropiado a la imagen sí. de que quieren experimentar. Uh, la acción es muy interesante, es decir, no es tan aburrida. Las escenas, por ejemplo, la escena de la escuela con el lagarto es muy buena de la 1. La escena contra Electro en Times Square es muy buena. Uh, la batalla final, pues, bueno, tiene un par de cosas muy estúpidas, pero, hey, se ve bonita. Eh, pero claro, es una película que tiene problema tras problema tras problema. Y eso, es que, es que de...
1: murió. Es que fíjate que, de hecho, sí, como vos dijiste, o lo estás diciendo, yo siento que algo fuerte que tienen estas dos películas de The Amazing Spider-Man son los efectos especiales. La mayoría de ellos son muy buenos. Um, como tú dijiste siempre, la química, la relación entre Peter y Gwen. Eh, ya hablando de cosas buenas también, yo siento que The Amazing Spider-Man 2, algo que no, tiene no de fuerte.
0: No, no, puede ser Diego. ¿Cuántos
1: guionistas crees que hubo para esa película? ¿Cuántos? De me en Spider-Man. ¿La sí. dos o la uno? La dos. ¿Cuántos crees que hubieron? <risa> no sé, ¿unos tres? ¡Tres! Efectivamente. ¡Tres personas!
0: ¡Tres personas nos entregaron esta desgracia de la película! No una. O sea, no estamos hablando de un guionista en el que nos hemos reído todo el programa. ¡Tres! Tres guionistas, por el amor a Dios. Tres guionistas, ¿por qué no me pagan por hacer estas críticas? ¿Por qué no me pagan? Estoy ofendido. Tres guionistas, oh por Dios. Oh,
1: en minuto, en este momento, Diego Como todos nuestros. Como... Dale, dale, yo siento que ahorita todos nuestros audio escuchas están admirando tu forma de ver eh, esa noticia tan halagadora para ti de que tres guionistas fueron los encargados de llevar al cine esta gran película de The Amazing Spider-Man 2. Yo siento que es algo que disfrutas mucho. Um, pero como estaba diciendo, sí, yo siento que los efectos especiales, la relación entre Peter y Gwen, y algo bueno también que tiene la segunda parte de The Amazing Spider-Man, yo siento que es, um, o sea, al final te deja ahí como dicen, el fanboy o fan eh, fanservice que se supone que íbamos a ver a los seis siniestros. Eh, el traje de Peter también, como mencionaba Eric, está bien. Yo siento que es uno de los mejores trajes que Spider-Man ha tenido en todas las adaptaciones que tiene. Efectivamente. Pero siendo honestos, sí, pero siendo honestos, yo siento que, como bien dice el título de nuestro podcast, es un Spider-Man bastante olvidable. Y aquí viene la pregunta del millón, que yo siento que esta pregunta me la he estado guardando desde... Las, desde eh, el podcast pasado de la del fin de semana. En serio, Eric, ¿qué película crees que sigue siendo la peor de Spider-Man? ¿Spider-Man 3 de Sam Raimi? ¿O, o, 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 o se agrega otra ahorita? ¿okay? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Quiero, quiero oír la, la, la opinión del crítico en este momento, la opinión uh -huh. del crítico. Porque básicamente Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2 tienen los mismos errores. Sin embargo, yo siento que en Spider-Man 3 ya tenían... O sea, las secuencias que se dan y los motivos son un poco más razonables que esta. Por eso te pregunta, ¿cuál es peor? ¿Eric? La 3 de Tobey Maguire o esta...
0: Joder, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Creo que tuviera que pensarlo y de manera fría, así, directo, voy a decir de que esta película me parece peor que la tercera de Spider-Man. Me parece peor porque... La, la tercera por lo menos tiene momentos Aparentemente buenos Pero esa película de verdad No es que no sé, están casi a la par de lo malas que son Pero si tuviera que poner una peor <risa> Diría que esta es la peor Diría que esta es la peor, más que la tres Más que la tres, esta ¿Qué? es muy mala Muy muy mala, exacto, exacto. Sí, ¿Sabes qué Diego? Hagamos una cosa cuando, en, Como recordar en el siguiente programa Por cierto ya adelantándolo Va a ser sobre Tom Holland eh, Tom Holland, sí eh, vamos a hacer un top de todas las películas de Spider-Man, de la peor a la, a la que más te gusta, ¿te parece? <risa> el próximo programa. Me encanta, me
1: encanta Así. la idea, me encanta.
0: A ustedes, por favor, hagan sus tops de cuál es la mejor película de Spider-Man, ordénalas de las eh, nueve películas que hay, bueno, ocho películas que existen de Spider-Man, eh, junto a la animada, claro, por supuesto. Hagan su top y lo vamos a discutir la próxima semana. Por favor, preparen sus listas. Uh, pero bueno, Diego, es que este Spiderman, yo siempre he dicho de que, antes, eh, un poco de introducción, yo siempre he dicho de que este Spiderman es el Spider-Man más olvidable de la gente, es decir, siempre la, la, la disputa en quién es el mejor Spider-Man está entre Tobey Maguire y Tom Holland y Andrew Garfield no. que ha relegado a un lado muy, 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 muy muy aparte de esos dos y de verdad es un Spider-Man tan olvidable, es decir, ¿tú te parece que es un Spider-Man que la gente va a olvidar por siempre? Yo siento de que sí, va a ser un Spider-Man de que las películas se van a ver... Lo, lo mejor de ellas, como lo de Wednesday, Stacy, como la mejor Wednesday Stacy que hemos tenido en las películas, pero va a ser un, es un Spider-Man que siempre va a ser muy olvidable muy olvidado porque no tiene nada que lo ate a algún punto bueno a, a través de todas las películas de superhéroes que tenemos hasta
1: hoy en día. Diego Pues fíjate que yo siento lo mismo yo siento que, yo siento que va a sonar un poco duro, pero siento que de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield fue como el boceto de Spider-Man. Porque como tú bien dijiste, yo siento que el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Tom Holland son los más aclamados, los más queridos y los más respetados. Y Andrew Garfield siempre se queda en ese punto, que por cierto, cabe aclarar aquí, no estamos diciendo de que Andrew Garfield interpreta un mal Spider-Man ni que hace una mala actuación, no. Básicamente lo que estamos diciendo de que la forma en que introducen al personaje con Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 1 y 2, no es la adecuada. Lo vuelvo a repetir, siento que como, o sea, yo siento que esas dos películas fueron como un boceto, así como que, veamos qué sale, veamos qué dice la gente, veamos ahí, vamos a contratar a tres guionistas y vamos a hacer algo fabuloso. Y resultó lo que resultó ser. Entonces siento que sí, tal vez es el Spider-Man con, con que, que la gente va a olvidar fácilmente, que la gente olvida fácilmente. Eh, pero yo siento que algo que sí, tal vez voy a estar eh, manteniendo eh, el, el próximo podcast también, yo siento que estas películas de The Amazing Spider-Man nos han brindado una relación, una relación más, o sea, yo siento que la mejor relación que hemos visto de Peter Parker con una mujer ha sido la de Andrew Garfield con Emma Stone, Peter y Ben Estoy
0: completamente de acuerdo. En realidad, si me sí, puedo empezar... Eh, Mary Jane Detroit McGuire, pues estaba medio loca, estaba muy extraña la uh -huh. relación, es decir la relación estaba muy muy extraña, muy muy loca, es decir sí. no, no, eh, sea Seamos honesto
1: yo siento, es que mira, yo siento que la relación de, 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 de Peter Parker con Mary Jane en, en la saga de Sam Raimi o sea, viéndolo desde un, desde un punto de vista objetivo es hasta tóxica porque no, claro, claro, termina, termina, regresan pareja, termina, vuelven, pareja. vuelven ajá y, y yo siento que muy, en muy cambio, cambio completamente, de acuerdo, completamente de
0: acuerdo pero esta sí tiene exacto. la mejor relación de verdad una química increíble recuerden que también después de esas películas we, Emma Stone y Andrew Garfield anduvieron ahí de de, de coquetones de, de tortolitos del amor
1: y ya no andan vos yo creo que no había
0: no, no, hombre como que ni mil años atrás que ya no andan bien
1: And eso bueno. murió <risa> así como la, así como las sagas
0: Murió esta saga efectivamente, igual que romance de eh, Emma Stone con Andrew Garfield, esta saga murió y nunca tuvimos a los seis siniestros, así que bueno Diego, ese ha sido más o menos el tema principal de esta semana, espero que ustedes lo hayan disfrutado mucho, pero Diego, antes, recomendaciones de la semana, ¿qué recomiendas? ¿qué has visto? ¿qué no has visto? ¿qué deseas ver? ¿qué recomiendas a la gente?
1: Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias, espero que el tema les haya encantado muchísimo y como dijo Eric, de, hagan su lista de qué películas de Spider-Man para ustedes son las mejores y las peores de las ocho que existen, incluyendo obviamente la animada. Ahora ya hablando de recomendaciones, quiero hacer un anuncio oficial, o sea, mi amigo ya lo sabe, pero lo voy a hacer oficial, oficialmente hace tres días terminé la maravillosa serie de The Office. Eric también ya la había acabado antes. Yo la sí, acabé. Eh, me siento muy dolido por haber terminado algo tan hermoso. Eh, es una serie genial, fabulosa, maravillosa. Y les sigo incitando a que vean The Office. Porque, ojo, ojo, el podcast hablando de esta serie está a las puertas. Así que, por favor, si no están viendo nada o quieren ver algo, como diría mi amigo Eric, algo de calidad, vean The Office. Por favor, vean The Office. Y mi segunda recomendación, tomando en cuenta la, eh, las noticias del principio de este podcast, no sé si tenemos audio escuchas que les gusta el anime, el manga y cosas así. Yo no soy muy fanático, pero he visto un pack. Pero algo que sí les recomiendo es que vean One Punch Man, que de hecho a ti también, Eric, te recomiendo que lo veas a mí es un, sí, sí. es un anime que me gusta me gusta la historia de Saitama cómo lo ven, cómo lo pintan eh, así que les recomiendo mucho One Punch Man y The Office yo creo que esas son mis recomendaciones de esta semana, ahora bien ¿qué recomiendas tú amigo? aparte de Cena para Tontos Pride ah, pues, ¿qué otras recomendaciones ah, tienes? no,
0: no, no, <ríe> no ese podcast va para más para adelante películas yo vemos. El... Uh, obviamente recomiendo The Office, gran serie Uh, esa, semana, esa semana también terminé de ver Watchmen, que por Dios, es la mejor serie superior que he visto indiscutiblemente. Esas son palabras fuertes, ¿eh? Sí, yo sé, yo Esos sé. Esas son si palabras fuertes. Ver, ¿sí? Watchmen, si a ustedes les gusta Watchmen, véanse esta serie, que es una interpretación, una continuación increíble. De verdad, hay un pequeño, rit, un pequeño rock, pero pequeñito, pero hoy para allá, ¡puff! lo mejor que he visto este año y lo mejor que viste en serie. Suma recomendación. Um, no sé, también les recomiendo Red Social, que es una película ya un poquito más viejita, pero que. pues De
1: Social Network.
0: De Social Network, una gran película con. Que, por cierto, sale nuestro querido Andrew Garfield, así que. Sale Andrew era, Garfield ahí. Pues, Diego, sí, ya, ya. Eso les puede decir. Ven Spider-Man y dice: Joder, ya estoy harto de ver malas películas. Boom,
1: Social Network. Boom, buena <risa> película.
0: Pero bueno, Diego, ¿cómo te, podemos en ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, sí, tengo en consideración que me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías y en Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MCU. Si tienen algún comentario, alguna propuesta, ahí estamos a las órdenes. Y en el caso tuyo, Eric, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
0: Pues a mí me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Eric Raúl Mar en Twitter como The bajo Comics, en Facebook como Eric R Martínez. Y recuerden que pueden seguir la fanpage de este podcast como The Comics, en el que estamos publicando los links a las diferentes plataformas virtuales en las que se encuentra este podcast. Y varias noticias del mundo de los superhéroes, series, películas que tanto nos gustan a nosotros. Uh, recuerden que este podcast se pueden encontrar en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube y en la patra Plataforma Española iBox. Diego, un programa muy interesante Espero que lo hayan disfrutado Diego, últimas palabras para despedirse
1: Bueno, básicamente eso eh, La próxima semana se viene Ya eh, hablando de Tom Holland Que yo siento que es el Spider-Man Que la mayoría de nuestra generación Entre comillas ama Así que preparados para ese programa Obviamente siempre incitar a seguir las recomendaciones eh, por la pandemia, seamos limpios por favor, es algo fundamental en la vida, el, el orden, y básicamente eso, si Dios nos permite, nos escuchamos la próxima semana Eric.
0: Bueno, yo también recomiendo seguir las, eh, las medidas de salud de este momento, como las Dije al inicio del programa, bañense todos los días, constantemente. <risa> uh, hablen con las, sus seres queridos, abracen a sus padres, a sus hermanos. Uh, díganle a la chica qué les gusta, qué les gusta. Uh, hagan citas para el cine para septiembre. Y pues, ¿qué les puedo decir? No por mutants. Nos escuchamos la próxima semana y adiós.